0: La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire qui n'est pas électro. Bienvenue au 1 Club, euh, le podcast de bande dessinée qui va vous présenter quatre fantastiques bandes dessinées qui ont été choisies par. Non, je présente quatre superbes, exceptionnels présentateurs, chroniqueurs. Mais c'était après, c'est les dans non, 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 les des valoir. Vous, vous êtes au-delà du, au du fantastique, vous êtes les. 3, nous les 4, on est les 4 fantastiques. Euh, voilà, euh, qui fait la chose Qui est la chose elle va <rire> enfin,
1: On va dire que c'est toi qui fait la chose voilà. ce soir Voilà, alors je. <rire> <rire> je... Voilà, euh, Allez, regarde. Voilà. <rire> ouais, moi j'étais pour sûr du latex là. Euh, mais... euh,
0: donc c'est parti euh... <rire> D'abord, nous allons partir. Isaac, c'est ça, la chose de la pas dessus. Qui va nous parler de. Vas-y, Isaac, tu nous parles de quoi Je crois que je parle d'un truc japonais qui s'appelle Shamisen. Shamisen. C'est notre sous-storm. On va enchaîner avec notre torché qui va nous parler de Jérôme. chercher loin
2: celle-là. Je vais essayer de ne pas me brûler les ailes. Échec.
0: Échec Fuitio qui va être bah, le Red Richard, hmm, parce qu'il commence à avoir les tempes blanches. Euh... Que la barbe pour l'instant, mais ok. Sinon, au niveau du bide,
1: t'as rien à faire l'élastique.
0: <rire> non,
3: non, mais c'est pour l'élasticité de, de la politique euh, austro-hongroise pendant la. Bon, la tu veux nous parler de quoi ouais, De Charlotte, impératrice, <rire> de Tom 3. Et quant à
0: moi, je vais vous parler <rire> de. de, de...
3: <rire> <rire> attends, j'ai tiré de
0: côté, je fais oh la vache,
3: merde,
0: ça va être tant mieux De ouais, Dardeville, euh, les tomes 5, 6 et 7 et 1, mais le vin il se passe après le 7 parce que c'est le bordel chez les éditions euh, de Dardeville, mais c'est pas grave On enchaînera avec un petit oeil sur asoka que nous lancera euh, Jérôme euh, avec le euh, et bonheur et, et, et bah, on va lui donner tout de suite la parole à Tizak <musique> Shenzhen, une bande dessinée de Tiago Minamizawa Absolument. et de Guilherme Petreca chez Ankama Édition pour 21,90€ parce que euh, même s'ils n'ont plus le label 219, ils aiment bien que ça fasse 21,9€ au niveau des tarifs <rire> je te laisse euh, poursuivre Merci, excusez-moi, j'ai une, une urgence nasale euh, Donc effectivement
1: on va reprendre grâce à thiago Minamizawa et Guillermo Petreka un conte japonais euh, qui est inspiré de la vie de Haru Kobayashi qui était une célèbre musicienne Et en prenant euh, Shamisen, pardon Shamisen, absolument, c'est le scène. Euh, donc on va euh, être vraiment dans une ambiance de conte on est sur quelque chose de très calme, de très lent et euh, la mise en illustration euh, va confirmer tout ça. Alors, on au niveau de l'histoire, on, on, on est dans une sombre nuit d'hiver et glacial, et une femme dépose un bébé devant une maison, devant la maison d'un vieux joueur de shamisen, qui est un instrument traditionnel à cordes japonais, donc vous en avez sans doute déjà vu dans des films sur les estampes, etc. Euh, et donc il va découvrir cet enfant euh, au pied de, 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 de son feu, au, au pied de son âtre, et euh, il va devoir la baptiser, et il l'appelle Haru. Ça devient donc sa fille et il va également la former à l'usage de cet instrument de musique. Quelques années plus tard, la jeune fille est donc devenue une gosée, c'est-à-dire une musicienne, une musicienne itinérante qui voyage de région en région pour apporter un petit peu de, de, de vie, de distraction, d'amusement, de raconter aussi de, de jolies choses à la population locale dans les, dans les zones rurales au Japon. Et donc après avoir joué dans un de ces petits villages, euh, elle a réussi à, à vraiment toucher, le, à toucher son public, à toucher les, les habitants de, par, par son art, par, par la qualité de, de, de son jeu. Et euh, Haru chante également et elle chante divinement bien. Donc le, le public est vraiment absolument euh, émerveillé. Elle décide de reprendre son chemin. Elle part en forêt et là, elle rencontre une autre créature euh, extraordinaire du, euh, au sens premier du terme, du, du folklore japonais, un kappa, qui est donc une créature qui, euh, qui est un petit diablotin, on va dire, hein, euh, qui fait vraiment plein d'exactions. De, de, Attends, elle est aveugle, tu l'as dit Pas
0: encore. Non, il a pas dit. Parce que c'est après
2: Ben non, elle est aveugle de non, naissance. Non, mais... Je vais briser ses plus effets. Plus. Ah,
0: tu viens de lui briser son, son ah, effet, là. Mais,
2: euh... mais non, mais c'était hyper <rire> mais important. C'était lui, le tueur. <rire> <rire> C'est ah ben, après, mais non, elle est aveugle de naissance, c'est pas après.
0: Isaac moi, te, te raconte la fin au début et le début à la fin. C'est comme ça qu'il fait. Faites <rire> chier, vous n'avez toujours pas compris. Hein, les mecs, ils sont lourds. Quoi. Donc, bah, euh... Euh, il y en a qu'un, on n'a rien fait aujourd'hui, non Ouais,
1: ok. Ouais. Euh, donc elle rencontre ce capa qui, euh, qui est accusé d'avoir enlevé euh, des enfants, d'avoir pillé le village. Et donc, même en étant aveugle, tu, vois, tu, tu avais attendu deux secondes, on, était, on y était. Haru. Euh, décèle en lui une colère une douleur d'être de, de, rejeté par la population, c'est pour ça qu'il agit comme ça euh, c'est quelque chose qu'il subit depuis toujours et elle va essayer de le séduire par la musique elle va essayer de le toucher par la musique et par son chant euh, et donc ce capa il va, il va être séduit par tout ça et il va euh, littéralement la laisser rentrer dans le monde des dieux il va lui permettre d'accéder euh, à ce monde exceptionnel du coup, à partir de cet instant, Haru symbolise pour lui bah, la fin des attitudes de bassesse euh, qu'il a pu subir. Et euh, donc, il va l'accompagner dans, la dans la suite de l'histoire. Et elle, elle va continuer son histoire, ses chants, sa musique, mais dans le monde des dieux. Et là, pour le coup, le public va être radicalement différent, beaucoup plus puissant, beaucoup plus capricieux. Et ça ouvre encore de nouvelles possibilités aux histoires et au compte qui va, qui va nous intéresser. Je ne veux pas en dire plus, tout simplement qu'elle va subir les affres, la colère euh, d'une certaine déesse.
0: Il ouais, ne faut pas faire chier, il ne faut pas aller parler aux dieux, c'est toujours. Euh, ah,
1: toujours un peu plus compliqué. Donc, on, on est sur euh, de la culture japonaise, donc effectivement, on a quand même certaines références graphiques euh, euh, au niveau des dieux, au niveau des ambiances, au niveau des, des, des vêtements, etc., euh, euh, que l'on va pouvoir retrouver. Et là, la recherche est vraiment extrêmement, extrêmement bien faite. On est à fond dans ce, dans ce folklore-là. Euh, on rentre par le, 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 le petit bout de la lorgnette du conte, euh, qui est donc directement inspiré de, de la vie de Haruko Kobayashi. Euh, et c'est le, le point de départ pour nous raconter tout ça et nous présenter un petit peu tout, tout ce folklore euh, et surtout nous faire part de dessins absolument merveilleux. Voilà, L'histoire, elle est ce qu'elle est, on adhère, on n'adhère pas, on découvre, c'est nouveau ou ça ne l'est pas. Par contre du côté des, des dessins, du côté de l'aquarelle. Euh, C'est absolument merveilleux. Alors Pour faire un petit peu de recherche, excusez-moi pour le vocabulaire si je le prononce mal, mais on est sur un art traditionnel japonais qui s'appelle le ukiyo-e, euh, qui se fait donc en peinture sur bois. Euh, certaines planches c est, c est, sont vraiment des tableaux. C'est vraiment absolument merveilleux. Ça, il y a très peu de textes dans, 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 ce, dans ce livre et on est vraiment sur une ambiance de contemplation euh, pour moi, c'est un, un petit bijou euh, sur lequel on ne va pas force fondamentalement s'attarder complètement sur le scénario. Le scénario est là pour être un fil rouge, un vecteur, pour profiter de l'ambiance et découvrir le folklore, mais principalement par l'aspect visuel et l'aspect graphique. Euh, on va rajouter un autre élément qui est l'aspect sonore, puisque cet album bénéficie d'un QR code qui permet de le lire tout en étant accompagné par la musique de ce chamisène. Euh, donc voilà, c'est un, un petit bijou de, de calme, de contemplation. Profitez-en, personnellement, je me suis régalé.
0: Thio, toi qui aimes le calme et la contemplation euh,
3: bah, J'étais particulièrement surpris parce que ça ne m'a pas sauté aux yeux tout de suite qu'elle était aveugle. Donc, euh... ouais, tu dis ça
1: parce qu'elle a les yeux bridés euh,
3: Non.
0: Beau
3: non, parce qu'en fait, tu
0: Il arrive à parler bien d'un truc et il faut qu'il dise une connerie. <rire> quoi, ça, c est c est si. une... Le capa euh... dans l'histoire, c'est moi. Euh...
3: <rire> et... et donc, euh... ouais, fin, bah, écoute, moi, ça m'est pas... C'est après en lisant à la... à la fin que tu réalises voilà, que c'est une sorte de... Ah,
0: c'est à la fin que tu as eu... Oh putain, allez vous faire foutre, quoi. <rire> <'est pas> <rire> peu, oh, les boulets, quoi. <rire> <rire> bah, non, mais j'ai mal compris ce que tu avais dit.
3: Non, parce qu'à la fin du livre, tu as donc une petite explication justement sur euh, les joueurs de, de Shimansen. Et, et voilà, donc du coup, tu y, y as plein de choses et qui te parlent justement du plus célèbre de Shimansen et ainsi de suite. Tu y, y as plein de trucs dessus. Tu as un vrai petit documentaire à ouais, la fin. Qui est vachement bien. Qui est vachement bien parce qu'il t'explique beaucoup de choses. Euh, donc, pour en revenir à l'histoire, avant de parler d'autres documentaires qui étaient très bien. Euh, un petit peu comme à la fin d'un bon, bon épisode des Mystérios de cités d'Or. Tu vois, as un vrai. petit documentaire Absolument. sympa. Il n'y avait pas Pichou, mais c'était quand même bien. <rire> euh, bah, L'histoire, je, je l'ai trouvée assez surprenante parce que je, m je, je, savais, je ne m'attendais à rien. Donc, euh, du coup, je n'ai pu être que surpris. Euh, bah, J'ai je, je je, je, fait le voyage avec elle assez facilement. Euh, et, et... tu y, tu vois, tu parlais tout à l'heure, il y a environ trois semaines de ça, d'une émission un peu feel good, <rire> des BD feel good là, où tu sens une, une bonne atmosphère, une bonne vibe. Et ben voilà, je trouve que Shimansen c'est un peu ça. Shami Chamisène, Chimendène. <rire> Écoute, je suis voilà, il est tard, hein, je suis oh fatigué, non, ouais, et, et j'inverse mes on lettres. Été alors, ça, on voilà. été sympa hey.
1: on de suite. Et je pose un E, ça <rire> fait lettre contre triple.
3: <rire> Mais honnêtement, il y, y a que le H qui rapporte, hein, parce que sinon, au Scrabble, tu n'as pas beaucoup de lettres qui rapportent des points là. <rire> ah, ouais, si tu sur un mot contre triple, ça sert à rien. Voilà, hein. ça <rire> euh, Du coup, bah, du coup, voilà, vraiment, non, bien. Et euh, le, le, je trouve que le, le dessin est très, euh, très, très léger, très
1: Très délicat. Ouais.
3: Très délicat. Il y a beaucoup de, de, beaucoup de finesse. Quoi. C est, c est... Bon, joue les trucs.
2: Simple. Jérôme On n'a pas dit que les auteurs sont brésiliens. C'est important. Ouais. Euh, C'est important parce qu'il y a une forte communauté japonaise en Amérique du Sud, ce qu'on ignore euh, souvent. Et pourquoi euh, Parce qu'il y a eu une forte immigration euh, japonaise en Amérique du Sud. Merci. <rire> non Mais je pensais que du coup tu avais un truc à nous dire, ben la France était plus grande. c'est ouais. voilà,
0: notre archiste, vas-y, ils ouais, ont nous euh... de ton savoir. <rire> Alors, il y avait une promotion sur les zodiaques
3: <rire> je dis, tac, c'est comme un tu t'as la touche de savoir qui nous tombe dessus. C'est ça. Non, ben, non, mais, euh,
2: bah non, c'est une immigration qui a lieu au 19e siècle, ça c'est certain. Maintenant, pourquoi sans doute parce qu'on est comme sur l'immigration euh, irlandaise qui est partie aux États-Unis au 19e siècle, il y a eu une famine au, au Japon et ils sont partis, euh, non pas en Chine, parce que la Chine c'est l'ennemi. Ne pas oublier quand même que le Japon, la Chine c'est l'ennemi. Oui, ça, ça, ça a toujours été. Ça, mais... ça n'a pas changé et donc du coup on partait de l'autre côté et on est allé s'installer en Amérique du Sud. Si C'était un poil plus loin.
3: C'est génial parce que tu traverses quand même le, monde, le globe entier hein, pour y aller un hein.
1: tout petit peu plus loin.
2: Ouais, un, un poil, un poil à poil. Donc, euh, et un des deux auteurs a été, si j'ai bien compris, plus ou moins élevé dans dans une de ces familles euh, japonaises. Euh, Qu'est-ce que c'est beau Ouais. Enfin, franchement, mmh. voilà. C'est hyper beau. Il y a des planches qui sont extraordinaires de beauté, de poésie, de délicatesse, euh, de, de... Enfin, voilà, c'est juste une tuerie. Aussi bien sur le noir et blanc que sur la couleur. Absolument. Absolument, avec un crayonné, avec une... Euh... Enfin, autant sur le dessin que la mise en couleur. Euh... Et, alors, juste un petit truc... Euh, moi, j'ai pas compris qu'en fait, le capa l'envoyait dans le monde des dieux. En fait, il lui donne accès au monde divin. C'est-à-dire ouais. qu'elle continue à se balader dans le monde des hommes, mais elle voit les dieux qui s'y tra... baladent aussi. Ouais. C'est ce que
1: j'avais compris aussi. D'accord, moi, je l'avais perçu comme quoi elle rentrait dans le monde des dieux.
3: Mais... Non, c est, c est... non, je suis d'accord. Elle, elle, elle accède. En fait, elle les voit se balader, elle les voit en action. Et c'est justement parce qu'elle les voit en action et que du coup, elle fait des petites... Voilà. Et... Et il y en a qui sont un peu sous -polés.
2: Oui, gravement. Et on a déjà parlé longuement de toutes les qualités de cet album, mais on va revenir quand même sur la qualité du, du dossier documentaire et de l'édition. Très belle édition, euh, dos carré étoilé, euh, magnifique et euh, très joli dossier documentaire qui est ni lourd ni trop léger, qui est juste comme il faut. Voilà, franchement, euh, euh, merci de m'avoir fait découvrir ces bel albums.
1: Mais tant mieux, merci, merci à la librairie, nos, 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 nos chers libraires. Euh, le, ça s'appelle comment Bédéry. cette partie-là Deuxième et troisième de couverture euh, Absolument. Oui. Et bien, bien, voilà, même, même, cette partie-là est, est parfaitement bien traitée. Enfin, il y, y a, rien à acheter, quoi. Le, ah. le papier, enfin -tout, tout, tout, tout. Voilà, un vrai chef-d'œuvre.
0: Euh, bah, moi, j'ai trouvé que c'était, j'irai pas jusqu'au chef-d'œuvre. J'ai trouvé que c'était magnifique. Oui, oui, en termes de, voilà, de beauté. Oui, beauté. C'est un très bel objet. C'est très, très beau. On est dans la fable euh, euh, qui, qui, qui est intéressante, qui, mais qui, euh, qui, euh, qui m'a touché sur la forme, mais pas sur le fond, en fait. Voilà. Euh, et C'est vrai que bah, sur une fable, si touché que par l'un et pas par l'autre, ça accroche moins. Donc moi, ça m'a plu. Hein. Je, je, je veux dire, j'ai passé plus de temps à regarder les planches qu'à essayer de comprendre ce que ça racontait en fait, parce que je, je, mon intérêt était vraiment dans le dessin. Euh... Et euh, la fable qu'elle racontait derrière était un peu secondaire. Et puis, parfois, j'avais l'impression que je manquais de références culturelles. Euh, J'en avais quelques-unes. Je savais que les kappa étaient des... J'ai oublié le nom des, des petits démons japonais. Euh... Camille Oui, voilà, je savais que les kappa étaient Camille. Euh, J'en reconnaissais quelques-uns. Il y a un côté que je trouvais aussi assez intéressant au début et qui laisse un doute sur la suite, mais pas tant que ça. Donc, je suis un peu le cul entre deux chaises. C'est qu'au début, on se rend compte qu'elle imagine les gens qui l'écoutent mmh. sous les traits de oui, Camille, de petit picto. sous les traits de Camille. Tout à fait, ouais. euh, et donc, tu te dis « Ah, il y a peut-être une sorte de... Euh, » Sa vision, sa vision d'aveugle mmh. euh, lui fait voir les choses d'une certaine manière. Donc, peut-être que ce qu'on va nous raconter après, c'est juste son point de vue à elle mais très vite tu te dis non non elle voit vraiment elle a vraiment accès aux dieux, machin chose et je me dis mais alors pourquoi nous avoir montré tu vois ce sorte de décalage un peu étrange au parce départ parce que le décalage c'est comme ça qu'elle
1: arrive à percevoir qui est vraiment le capa et comment qu'est-ce qu'il ressent réellement ouais. en fait elle, elle est sur l'empathie le, complète c'est-à-dire que quand en face oui, elle, mais a elle a un voit public, tous les gens comme des camis. même humain euh, qui se comportent mal et qui ressentent de mauvaises choses, euh, elle le ressent aussi. Et le kappa qui lui est totalement. Yokai. Merci c'est les, les, les yokai. Les ouais. c'est les, les, les dieux. Euh, c'est les, les dieux des montres. C'est les. <rire> yokai Allez. Donc les yokai, c'est les dieux qu'elle rencontre justement par la suite. Non, c'est les
0: dieux. Les yokai, c'est les créatures. Les kami, c'est les dieux. Les yokai, c'est les créatures.
1: Moi, j'étais sur l'inverse, mais peu importe. Toujours est-il que ces pictos, c'est juste pour te montrer qu'elle accède à qui est la personne. Elle les ressent. Elle sent les vibrations. Elle c'est pour ça qu'elle sait que le kappa n'est pas si mauvais que ça.
2: Bon après, juste pour finir, mais euh, écoutez, euh, allez, utiliser le QR code et écouter la musique. Mais honnêtement, moi, c'est pas ma tasse de thé, hein. Franchement. Euh... Ah oui, c'est ah, hein, culture, hein. culturel. <rire> euh, Quelqu'un
0: qui dormait à côté de moi pendant que je lisais Et moi, euh... je pense
2: que c'est très compliqué pour nous, occidentaux, qui ne sommes pas habitués à cette musique traditionnelle, à lire l'album en écoutant ça à côté. Mais voilà, pour autant, c'est. Voilà. Moi, je l'ai fait, je l'ai fait aux toilettes <rire> avec les écouteurs, c'était bien.
0: Ronald propose que le Chamisen, c'est un félin à moitié calme. C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'on prononce bien et qu'on dise <rire> Chamisen. Euh... <rire> J'adore ben. voilà. voilà. Vous voyez Comme quoi, bien prononcer les choses, c'est important. Euh... Donc, c'était Chamisen de Thiago Minamizawa et de Guillaume Petreca chez Ankama Et L'autre moitié, c'est quoi 90. alors oui. Elle
1: est où, la deuxième moitié du chat
0: à toi, mon cher Jérôme, tu vas nous parler d'échecs, qui est sorti chez Grand Angle, scénarisé, dessiné et colorisé par Victor Elpinel, pour 24,90€.
2: Tout à fait. Alors, oh, il a
0: été payé plus, j'espère.
2: C'est le prix de la BD, 24,90€. Vas-y. Non, mais bah, c'est rien, il fait des blagues tout seul. Ok, euh, donc c'est... <rire> tu. <rire> Alors là, pour le coup, c'est un petit peu volumineux quand même, c'est un peu... ah un peu plus hein? lumineux que ce que moi j'ai l'habitude de chroniquer eh, ouais. d'habitude eh, euh, je laisse ça à mon ouais. voisin de gauche eh, ouais. euh, Samir est bénévole dans un EHPAD où il rencontre madame Dubois dame Acariate, qui refuse de quitter sa chambre et dont la passion sont les échecs elle accepte après moult tergiversations de lui apprendre ce jeu auquel Samir n'a jamais joué et de cette rencontre et de leur partie naît euh, l'histoire de cette euh, qui est racontée dans cet album alors, L'intérêt principal et le tour de force de cet album, qui est quand même un peu complexe à résumer, il faut bien le dire, c'est euh, oh, la forme de narration que prend le récit. Chaque leçon d'échec donnée par la pensionnaire se trouve illustrée par une tranche de vie de personnages saisis dans leur quotidien. Toute une série de petites histoires vont ainsi s'introduire entre les échanges des deux, des deux joueurs et vont illustrer la leçon de, pardon, de Madame Dubois. Euh, et chaque personnage dont on raconte l'histoire euh, va incarner une pièce du jeu d'échecs. Nous allons ainsi découvrir au cours de la lecture un couple qui ne se parle plus, une musicienne, un jeune sportif qui s'appelle Vincent, un employé de l'EHPAD, un autre, Renaud, Julie, une photographe, Marion qui a un instance de divorce, ou encore Mathieu, célèbre acteur célibataire mais malheureux en amour. Tous ces individus, un peu perdus, cabossés par la vie ou en recherche d'autres choses, s'apparentent soit aux pions, aux fous qui ne se croisent jamais, au cavalier, libre mais fragile, au roi, solitaire, ou encore à la tour, forte mais coincée en début de partie. Dans quelle mesure chacun d'eux va-t-il jouer un coup qui va changer sa vie C'est là tout l'intérêt et l'enjeu de cet album hors norme, un peu déroutant franchement, mais dont les choix, les rebondissements font écho à de véritables tranches de vie contemporaines. C'est là où, honnêtement, l'auteur réussit quand même un, un certain tour de force, avec euh, des descriptions des relations humaines à travers le prisme des échecs qui s'avère réussi et crédible jusqu'à l'ultime fin d'une histoire aux multiples entrées où tout prend sens et se connecte dans les dernières pages. L'auteur livre, l'auteur Victor Pinel, hein, euh, on ne l'a peut-être pas dit, se livre a un exercice narratif peu courant et assez ambitieux, le récit choral, procédé qui consiste à faire converger plusieurs histoires vers un narratif commun et cohérent, un exercice qui exige beaucoup de rigueur et qui se révèle ici maîtrisé. Le graphisme épuré et fluide fait écho à la délicatesse et à l'empathie de l'auteur pour ses personnages. Les couleurs douces accompagnent l'ambiance des récits avec émotion et justesse. Messieurs, qu'en avez-vous pensé
0: Vas-y, commence mon cher Atti.
2: Alors,
1: euh, très brouillon au démarrage. Je ne savais pas trop où est-ce qu'on est qu allait nous amener. Euh, pour être tout à fait honnête, je suis reparti sur la couverture après avoir fini de lire l'album, et là j'ai compris la couverture d'une manière un peu plus nette. C'est-à-dire qu'on nous présente un personnage ici qui est donc le, Samir, en, en, en l'occurrence, qui, qui est donc le fameux euh, gamin qui va jouer dans, euh, aux échecs dans l'EPAD. Euh, mais en fait je m'attendais à ce que ce soit le personnage totalement principal de l'histoire, ce qui n'est pas le cas, puisque c'est un récit choral et que c'est euh, une espèce de, de chassé-croisé de, de, de vie, hein, de, de, de couple, de solitude, etc. Et euh, c'est ce qui m'a un petit peu perdu, sans doute, au démarrage, c'est le fait que le, la couverture montre un personnage principal, ce qui n'est pas en réalité le, le cas. Et à la fin de l'histoire... Euh, tu devrais couper le chrono, parce qu'on a fini le chrono. Euh, je suis revenu dessus et là j'ai là j'ai mieux compris le, la, la, la mise en place la, la mise en scène de, de cette couverture euh, qui est effectivement du coup au final assez parlante euh, mais c'est peut-être pour ça aussi que j'ai été perdu au début du récit au final toutes les pièces du puzzle s'emboîtent très bien euh, c'est assez malin que A, A B B A, C etc euh, voilà que tout est lié à la fin euh, tout soit lié pardon. Mais euh, voilà, c'est un récit qui est super intéressant, avec énormément de personnages qui, vont, qui, qui font une introspection, euh, d'où le volume aussi, parce qu'on a quand même une flopée de personnages dans, dans ce récit. Euh, chacun est traité de façon à ce qu'on arrive malgré tout à s'y attacher alors qu'on ne le croise pas tant que ça dans, 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 dans le bouquin. Il manque un petit supplément de quelque chose pour moi pour en faire vraiment euh, un, un grand album, mais c'est un excellent moment. Je l'ai lu d'une traite, je me suis régalé. Mais voilà, il manque un petit ingrédient quelque chose supplémentaire, une petite touche, une petite pincée de quelque chose que je n'ai pas réussi à trouver. J'ai pas mis le doigt dessus. Alors, tout d'abord pour commencer, je te félicite parce que faire le pitch
3: d'échec, <rire> déjà en fait au départ, tu vois, je vais juste vous dire.
1: Ouais,
3: Pierre m'a dit, heureusement que c'est une BD de Jérôme, sinon Tsiza qui va nous en faire mais 12 heures pour nous refaire le pitch. Donc déjà, je te félicite, parce que honnêtement je trouve que c'était voilà, précis, concis, c'était beau. Voilà. Euh... Ouais, ça, ça a l'air moins précis là. Non, mais, <rire> moi je trouve ça splendide au niveau de l'écriture, de, de la narration, c'est au top. C'est au top parce que je trouve que c'est ciselé. Ça s'imbrique comme des petites pièces d'un Lego, mais c'est parfait. C'est millimétré. Euh, Il y a un petit côté, je le suspecte. La seule... ouais. Bah, écoute, tu vois, bah, ça m'a fait un peu comme, malheureusement, la première fois que j'ai vu Je le suspecte. C'est que j'ai vu la fin avant de voir le début <rire> du film sur Canal+. Ah, sur la cinquième ouais. ou sixième <rire> diffusion. C'est ballot. Ouais, c'est ballot, ouais, ça m'a un peu tué le truc. Ouais. Euh, mais sauf qu'en fait, si j'ai très vite... Fait pareil, en fait, je... le, un des indices, un, 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 un des événements en fait, qui... Qui... Parce qu'en fait, euh, dans la BD Échec, tout est ritualisé. On est presque comme dans un Ehpad avec des, 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 avec des vieux, avec des jeunes. Tout est ritualisé et tu retrouves toujours les indices qui vont revenir à chaque fois. À... C'est comme une sorte de musique, tu vois, ce, dans, 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 dans cette BD. Tous les événements reviennent de manière cyclique. Tac, 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 tac. ça s'enchaîne. Et il y en a un qui revient et en fait, j'ai comp... enfin, eu un doute sur cet événement dont on en parle plusieurs fois et je me suis dit, merde, ça va être ça. Et, et c'était ça. Et ça. Euh, mais... Ça m'a vraiment pas gâché mon plaisir parce que euh, je trouve déjà juste d'avoir réussi à produire un scénario de cette qualité et d'avoir autant de petits événements qui se tous tout en fait vraiment un super truc quoi et c'est beau et, euh, et la, cette narration avec les pièces d'échecs euh, bah écoute voilà donc vraiment tout tout est bien tout est bien alors tu vois je toi tu disais qu'il manquait pas grand chose moi je trouve qu'il lui manque rien. Euh, moi, je suis... Mais j'avais pas fini, en fait. Ah, pardon, vas-y. Mais ça y est, là, j'ai fini. <rire>
0: T'avais fini, quoi. J'avais fini, je t'ai J'avais juste... attendu que, ouais tu pour... Pour que, que tu finisses de parler. Pour une fois que j'attends que tu finisses de parler, tu pourrais faire un effort, voilà. Tu... Good job. Ouais. Euh, moi, j'irais plutôt du côté de, de Tizak. Euh, eh alors... J'ai été... Excuse-moi, je te coupe carrément.
3: Mais regarde, <rire> regarde. Ouais, tu
2: vois, les blancs ont choisi. Tu vois, ouais. Les noirs
0: ont choisi. Donc moi, j'irais plutôt du côté de Tizak. Nous Parce sommes que, des fous ce euh, soir. Les fous qui ne se croisent pas. J'ai beaucoup euh, aimé la lecture. Euh, sur le final, j'ai trouvé ça... J'ai eu mon petit effet de waouh, wow, etc. Même si je m'attendais un peu à ce que ça fasse ça. Au hein. bon, final, non, mais que tout se recoupe, que tout soit lié, c'est quelque chose auquel je m'attendais. Il euh, y a un petit twist pour que ça tienne, etc. Et sur le coup, j'étais un peu bluffé par le waouh, c'est impressionnant. Et puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais euh, oui, non, c'est une très belle construction, c'est bien foutu. Mais c'est pas si complexe que ça dans la construction. Euh... La déconstruction était intéressante, mais la construction n'était pas si complexe que ça à y réfléchir. Euh, donc, c est, c est, euh, si tu réfléchis un petit peu, c'est moins bluffant que, que ça n'en a l'air euh, en première lecture. Oh, euh, quand même. Bah, je, je te donne mon, mon point
3: de vue. Après dire que c'est enfin, moins difficile que ça bah je, enfin malheureusement j'ai dû faire un petit peu pareil que ah oui, vas-y en fait. quoi
0: oui. ah non, non mais je, je suis d'accord mais je te, je te parle d'un point de vue je, je, euh, scénaristique je te, je te parle juste que euh, le côté euh, si tu te remets tout en linéaire c'est pas si complexe la façon dont il a déconstruit et qu'il a fait qu'on aille chercher les indices c'est ça qui était plus complexe euh, en gros on a l'impression que quand il te remet tout en linéaire euh, c'est ça qu'il a fait qui est trop fort non ce qu'il a fait qui est trop fort c'est de tout fracasser pour construire son récit euh, ça, ça marche bien. Donc mais... en fait, c'est énorme. En fait, tu nous dis qu'on ouais. a qu'on a eu tort pour en fait. Dire dis en avait raison. Mais je vous dis pas que vous avez eu tort. C'est ça qui. Est... Je vous donne mon point de vue. C'est je... trop fort. Je, je, je dis pas que vous avez eu tort. En fait, mon point de
3: vue. on dit en fait, on dit la même chose, mais sauf qu'en fait, il veut dire de manière différente pour dire
0: que lui il a ouais, vu autrement. Parce qu'on a on n'a pas tort, on n'a pas tout à fait raison. On n'a pas tout à fait raison en fait. Euh, quoi qu en soi, ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était euh, une belle histoire, que c'était bien fait, euh, qu'il y avait des portraits de personnages qui étaient intéressants. Euh, ça mériterait sans doute une relecture mais il y a un truc qui fait que ouais, ce final la façon dont il est amené dont il est narré a euh je sais pas, je n'arrive pas à mettre le doigt sur le truc qui fait que mmh. ça aurait été à la perfection. Je...
1: C'est ça, c'est le côté, la, dans la façon dont la révélation est faite peut-être, ou dans la façon dont on arrive à la révélation, je mais ne Mais je ne vois pas, pas comment
0: il aurait pu faire autrement. Mais moi non plus.
1: plus, mais c'est pour ça que je dis que je pas réussi à mettre le doigt dessus. Mais il y a, y a des éléments magiques quand tu regardes certains films ou tu lis certains bouquins avec cette, ces révélations, avec un effet waouh à la fin. Là, il n'y a pas l'effet waouh. Donc, je ne sais pas où, où ça, ça coince de ce point de vue-là. En tout cas, ça reste quand même un très bel album. Il euh, y, y a un vrai travail là-dessus. Il y a oui, non, plein de parties pris scénaristiques au niveau du graphisme, etc. Donc, c'est quand même
0: un très très bon boulot. On passe un très bon moment. Échec aux éditions Grand Angle de Victor Elpinel pour 24,90 <musique> €. Si vous voulez nous soutenir, vous faites comme Matt Descage, Chevonne, Warloff, Stéphane, Kobal et Boob, qui, qui que je n'ai pas félicité lors des deux dernières émissions ah bah bravo. Euh, de nous soutenir. Et oui, je, je me suis perdu dans le film. Tu vas pouvoir le rajouter. Voilà, Pff, oui, je pourrais. On fera un générique euh, défilant comme ça, moitié, défilant, ouais, moitié à l'horizontale. Moitié à l'horizontale et euh, on chantera Joyeux anniversaire dessus. C'est euh. oh, putain
1: <rire> ah, Moi, je suis sur Star Wars, il est sur Club Dorothée. Waouh <rire> ouais,
0: wow Chacun, c'est génériques défilant <rire> écrit en jaune. Chacun en jaune. Euh... <rire> euh, voilà, vous pouvez nous soutenir en allant sur uh, Tipeee, uh, tipeee.com. Uh, point... Euh, com, ouais, ça, comme. Comme, comme ouais ça, je la vois début. Comme, comme. Ouais non je voyais plus mon écran là avec mon micro devant. Euh, bah voilà, ça nous permet nous, de nous permettre de faire des chouettes participations comme on l'a fait au festival podcast euh, euh, il y a quelque temps. Euh, ça nous permet de, de passer. <rire> je dis que c'était génial, mais autant c'était nul. Hein. Euh, <rire> en fait on sait pas encore. Suspense. Il <rire> y a un problème de construction encore euh, temporelle euh, ça nous permet aussi euh, bah, de renouveler notre matos, de payer notre hébergement et de faire que euh, ce podcast soit gratuit pour euh, qui le veut. Euh, et c'est déjà pas mal. Euh, et sur ce, Charlotte Impératrice, le tome 3 scénarisé par Fabien Nury, dessiné par Mathieu Bonhomme et colorisé par Pabidule. Je crois que c'est Mathieu Bonhomme. <rire> euh... C'était <rire> ah, Le running gag des bidules. Non, Delphine Chedru. <rire> voilà. Delphine Chedru, je t'en prie. Dans Charlotte Impératrice, nous
3: suivons donc l'histoire de Charlotte de Belgique, qui a eu la joie d'épouser Maximilien. Euh... Voilà, la joie, la joie. La joie, au départ, si, si. Au départ, il était euh, roi d'Italie de... euh, ouais, ou euh, archiduc d'Italie, je sais plus. Euh, finalement comme il a fait un peu de la merde son frère lui a dit euh, bon ben tu te casses hein, et euh, il l'a envoyé du coup au, M au Mexique euh, dès le début Charlotte a senti qu'avec son mari ça allait être compliqué elle s'est très vite sentie très très seule voilà euh, elle a très vite compris que lui avait bien compris qu'il pouvait aller coucher avec qui il voulait qu'elle finalement il fallait qu'elle reste un petit peu sérieuse euh, parce qu'elle était très droite hein, au début euh, on commence au début, au début. Euh, ouais. donc on se retrouve au Mexique. Euh, bon, ben Maximilien, comme il n'a pas été très doué pour diriger en Italie, il n'est pas très doué non plus pour diriger au Mexique. Donc, quand du coup, il se casse. Il fait un petit peu le, la tournée de, on va dire, pas des tavernes, parce que donc, visiblement, on fait que la tournée des lavoirs désormais. Euh, <rire> donc, il a décidé de faire la tournée des lavoirs et de, bah, de s'amuser un peu à gauche, à droite. Et sauf que malheureusement, il faut quand même diriger le pays. Et c'est un peu sur les épaules de Charlotte que ça retombe. Donc, elle, euh, elle gère les affaires courantes. Elle essaye de gérer au mieux, avec l'aide de son euh, colonel, Alfred van der Smissen. Je ne sais pas si on est, on est bon. Ouais, il doit être italien, je... lui. Ouais, ça va être ça. Euh, ben, sauf qu'en fait, quand ce, on va dire, elle commence à gérer un peu le truc, Maximilien revient. Euh, et là, il décide de, de nous faire des, euh, des coups de Trafalgar sur le coup de Trafalgar et il envoie du bois. Et il a décidé, il a, il a fait ça bien. Euh, comme en fait, elle ne veut pas coucher avec lui parce qu'a priori, quand même, il a la syphilis, ce en quoi je conçois qu'elle elle rechigne un petit peu. Euh, il ne fait pas d'effort. Hein. Il ne fait pas d'effort, ouais. Elle
1: un peu trop regardante, je crois.
3: Donc, elle, il va décider d'adopter avec, on va dire, un petit peu d'humiliation pour sa femme, parce qu'en fait, elle n'y est à peu près pour rien. Euh, et ils vont adopter, d'ailleurs, je crois, deux enfants au Mexique. Euh, et en fait, c'est même le... le... Alors, c'est pas, pas dans la BD, hein, mais en fait, là où Maximilien est trop fort, c'est qu'en plus, il envoie Charlotte euh, prendre les gamins chez euh, les gens chez qui il les adopte. C'est-à-dire que c'est elle-même qui va les retirer à leur propre mère. C'est ça qui est bon. Tu vois, tu te dis, le gars, il est... Il est en place. C'est bien euh, hein euh, Mais en fait, parce que Charlotte, Enfin bon, après, on en parlera parce qu'il faut attendre le tome 4 pour arriver vraiment à la fin qui est la plus glauque. Euh...
1: Et moi, j'adore parce que. Pourquoi quand tu te dis, te... tu connais déjà toute l'histoire. Donc, du coup. Quand il euh... dit ça, il a un grand sourire. <rire> bah, enfin, ouais, vraiment, non, mais c'est chelou.
3: Hein. C'est chelou. Ouais. Non, c'est très chelou. Mais alors, on pourrait faire même un, un, un autre podcast euh, sur les, les affaires policières, un truc comme ça, on pourrait faire avec Charlotte. Si tu veux. Euh, donc euh, Charlotte va devoir se résoudre bah, à valider euh, plein de choses que va faire son, son mari Maximilien. Euh, les événements on va dire s'accélèrent au Mexique avant on était sur une sorte de statu quo les Mexicains ne supportaient pas Maximilien et ils ne le considéraient pas comme leur roi Certes, ou leur empereur, parce que lui, c'est comme ça qu'il se nomme. Mais euh, ça passait à peu près parce que la France avait toujours son support et mettait, on va dire, son armée au service de, de Maximilien. Sauf que Napoléon III réalise quand même qu'a priori, ça lui coûte quand même beaucoup de caille. Euh, et que, bon, ben, ramener ses troupes en, en Europe, ce serait quand même plus intéressant. Donc, les Français lâchent Maximilien. Les révoltes sont de plus en plus nombreuses. Euh, et Charlotte, elle, est de plus en plus seule, parce que désormais, son pari, en plus, donc, de, déjà, de ne pas coucher avec elle, euh, bah elle a un petit peu, on va dire, répudié, en disant que c'est à cause d'elle, en fait, qu'il n'a pas de descendance, parce qu'elle est infertile. Euh, elle va... On va, je ne va vais pas raconter plus d'histoires. Il y, y a plein d'événements intéressants et, et elle fait euh, plusieurs voyages dans le Yucatan et, tout, euh, et les personnages qu'ils vont mettre au milieu, je trouve c'est super intéressant. Euh, Fabien Nury a un scénario qui est, je trouve, euh, génial parce qu'il arrive vraiment à mêler le côté tragique du personnage de Charlotte euh, tout en ayant un côté romantique au personnage. Euh, les euh, les différents liens qu'elle va nouer avec le colonel avec euh, avec son confesseur le père raphaël euh, les euh, les petits cliffhangers les petits euh, tout tout fait qu'il y a une, une ambiance qui est euh, qui, qui est vraiment au top euh, mathieu bonhomme a un dessin bah voilà mathieu bonhomme quoi ah, la... ça devient un adjectif quoi. Bah, ça devient un adjectif okay. c'est c'est précis, euh, tu, tu as des, 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 des passages où justement quand tu as les, les, les combats ou quand tu as l'attaque d'une des diligences à un moment donné dans l'histoire qui est vraiment, c'est dynamique, c'est beau, c'est propre, c'est précis, c'est top. Et euh, les couleurs qui sont données par donc Delphine Chedru, tu vois je me rappelle le nom, euh, je trouve mettent bien l'ambiance euh, sur ce Mexique et sur... Pardon, attaque de moustique. Euh, moustique mettre bien l'ambiance, je trouve, sur le mosquito, euh, le mosquito mexicain, qui est donc vraiment bien agressif et qui te met vraiment une, une, une super ambiance. Euh, J'avais été un peu, un peu limité, je trouve euh, un peu déçu par le tome 2. Euh, je trouve que le tome 3 remet un gros, gros coup de boost. Euh, sachant qu'il y aura donc, donc on attend le tome 4, je pense que ce sera la fin parce que là on arrive au moment où les Français ah, se retirant, non mais les Français se retirant, instant, non spoil. mais ça va, les Français se retirant, Charlotte doit partir en Europe pour euh, demander de l'aide à Napoléon et aux frères de Maximilien. Et là j'ai un trou sur le, le frère de Maximilien, qui donc l'archiduc, euh, euh, non. Je crois que tu ne pas
0: sur les détails. Voilà, monsieur. enfin bon. Et donc, elle, doit, <rire>
3: elle repart en Europe pour demander de l'aide, euh, pour qu'on sauve, on va dire, son mari et euh, son, euh, son empire. Et, euh, et voilà, donc ça, ce sera un peu la fin de l'histoire. Normalement, le tome 4, je pense qu'ils n'y pourront pas aller plus loin. Ou bon, alors, ils feront un tome 4 et un tome 5, mais à un moment donné, il faudra que ça s'arrête. En tout cas, une superbe série. Donc, Roi de Bohème, pour rappel. Et de Moravie. Bon. Et c'est Fernand de Tyrol. Ok, ok, voilà. Donc, euh, qu'en avez-vous pensé
1: euh, Effectivement, ça remet un petit coup de boost. Je suis d'accord avec toi. Et sur le dessin, j'ai du mal à me positionner sur le dessin en lui-même. J'ai du mal à me positionner même sur les couleurs, alors qu'il y a un gros travail sur les couleurs. Euh, moi, je dirais surtout c'est les cadrages. Il est très très fort là-dessus. Euh, l'utilisation de la planche mais l'utilisation du cadrage dans chaque vignette est... il est très très fort là dessus et je trouve que c'est ça qui dynamise l'ensemble, même sur des scènes statiques d'échange de, de courrier euh, ça, ça marche et, et on s'ennuie pas voilà donc c'est euh, c'est un album qui est vraiment une réussite et je suis d'accord avec toi, le 2 je me suis dit bon, bon voilà, je vais peut-être un peu commencer à me faire suer et en fait celui-là est vraiment très très bien, donc effectivement j'attends la suite avec grande impatience
0: Jérôme. Je suis
2: désolé, moi, je n'ai pas aimé.
1: Ah ben bah voilà, voilà Il est là, le garçon oh, à bah, contre-courant. Il non, est non, là
2: <rire> Alors, en règle générale. Le temps pour couper en fait, son micro, c'est à gauche. En hein. règle générale, en fait, j'ai de plus en plus de mal avec les albums de Fabien Nury. Euh, c'est une allergie, donc Ça, ça commence, oui. C'est une C'est <coughs> une neurite. En fait, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, il était une fois en France, euh, qu'il a fait connaître, hein, très clairement. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec les albums qui commencent par... Euh, je Il vous lis. Hein. Fois. Avertissement. Bien qu'étant inspiré de faits réels, cette histoire n'en demeure pas moins une fiction, les incidents authentiques, les suppositions et l'invention pure sont ici librement mélangés. Les personnages historiques côtoient des êtres composites et d'autres entièrement imaginaires. Moi, j'avoue que ça, ça me les brise menu. <rire> voilà. Soit on fait... Posé soit on fait de la fiction, soit on fait de l'historique, mais cet entre-deux me gave. Donc euh, voilà, à un moment as, donné, t'as
1: l'impression que c'est de la flemme de recherche historique ou...
2: Non, 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 c'est qu'en fait, euh, voilà, on prend un fondement, je vais y revenir, hein. on prend un fondement historique, quel qu'il soit. Là, en l'occurrence, c'est l'histoire de Maximilien Ier du Mexique, euh, et on brode autour une histoire en mettant euh, des personnages euh, historiques ou pas, et puis on construit un truc dans un contexte censément historique. Voilà, donc, euh, donc non, en fait, si on veut faire euh, découvrir une période, une, une, un événement, on peut prendre des libertés. Mais à un moment donné, il faut savoir quelle marge de manœuvre on se limite. Et euh, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et en l'occurrence, ce qui me dérange, c'est que je ne sais pas ce que Fabien Nury prend comme liberté. Ce n'est pas qu'il en prend, c'est que je ne sais pas quelle liberté il a pris. Est comme Donc, les faire de la reine, il, il y a un doute toujours. Et voilà, en fait, en fait, il instaure un doute sur la véracité de ce qu'il ce qu raconte. C'est de Da Vinci Code. Et moi, ça me fait chier. Donc, euh, voilà, soit tu y vas, mon gars, et tu dis c'est de la fiction et on passe un bon moment, et si on veut savoir exactement quelle est l'histoire, on s'enseigne. Soit tu prends quelques libertés mineures, et honnêtement, tu n'es pas obligé de mettre cet avertissement en préambule qui met un doute sur l'ensemble de, 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 de ton récit et si tu prends quelques libertés sur les costumes, sur les tenues, sur les boutons de manchette on s'en fout euh, et ça pose pas de problème enfin bon voilà, à un moment donné il faut savoir ce qu'on veut au-delà de ça, l'histoire de Maximilien Ier du Mexique est hyper intéressante vue par le prisme de, 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 Charlotte, de, de Charlotte de Belgique c'est vraiment super intéressant parce que, un, c'est une conquête qui est extrêmement méconnue, dans laquelle la France a été beaucoup impliquée a investi énormément d'argent en espérant avoir des retours. Euh, et finalement, on s'est cassé la gueule euh, et on s'est pris les pieds dans le tapis. Euh, donc, c'est vraiment une période qui est, qui est intéressante parce que méconnue. Et je trouve que... Alors, peut-être qu'il faudrait tout simplement supprimer ce préambule d'avertissement à l'entrée de l'album. C'est tout. Et je ne vois pas pourquoi Fabien Nuri le, le met, en fait. Moi, je vois, mais vas-y. Bah après,
0: euh,
3: c'est à peu près historique. C'est un peu comme Champignac, finalement. <rire> mais, en
1: fait, si tu veux, c'est à peu près historique qui peut, qui peut choquer. Et en fait, tout le, tout le débat <rire> est là-dessus. C'est le fait d'être à peu près enceinte. <rire> <rire> tu vois non mais Tout, tout mais le problème, mais tout le problème est là. Sur, champignac,
2: il compte d'ailleurs réécouter la précédente émission et euh, on parle de champignac, on a tous beaucoup aimé autour de cette table. Et à un moment donné, je dis, bah moi, c'est le type de BD historique que j'aime bien. Parce que, justement, contrairement à d'autres, on sait ce qui est historique et ce qui ne l'est pas. Voilà, moi, champignac, je sais que c'est un personnage imaginaire. Mais la nana rencontre et qui va développer euh, euh, le planning familial, c'est historique. Euh, L'implication des États-Unis dans le planning familial, c'est historique. Et les raisons pour lesquelles ils le font, c'est historique. Mais c'est brodé autour d'un personnage qui est complètement imaginaire. Et ça fonctionne très bien. Là, je ne sais pas. Voilà, Elle a une amourette avec son général. C'est vrai, c'est pas vrai. Je... Colonel, c'est vrai, c'est pas vrai. Euh, J'en sais rien. Euh, il va y avoir une présentation euh, de, de, du Mexique euh, à l'exposition universelle. C'est pour cela aussi que Charlotte retourne en Europe. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai On ne sait pas. Voilà, ça, ça nécessite, après, beaucoup de recherches, finalement. Pour, ou alors, il faut mettre un petit dossier documentaire à la fin, ce qu'ont fait certains albums historiques, en disant, voilà, ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai.
0: Je, je, je saisis pas, parce que j'ai l'impression que, en gros, il te dirait pas qu'il y a une partie réelle et une partie pas réelle au départ. Je tu le prendrais
2: moins je, je le prendrais pour un album clairement historique.
0: Et donc, mais pour le coup, tu te ferais avoir parce qu'il y a une partie qui l'est pas
2: mais
1: et ça te choquerait moins. Parce bah qu'en fait, en, en réunion en dîner, Wondi, tu vas raconter des conneries. Parce qu'en qu fait, qu en
2: fait, tout, tout dépend, tout dépend de, la, de, la, de la marge de manœuvre qu'il prend avec la réalité historique. Et aujourd'hui, on ne le sait pas.
0: Bah, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il construit une fiction en se basant sur des faits historiques qui te prévient et que si tu es intéressé, t'as qu'à aller voir plus loin. Quoi. Tu, tu dis le truc. Je, je sais pas où est le, le blocage.
2: Il ben, n'y a pas de souci. Ouais, non, je... Non, 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 je, non, mais non, je, je,
3: je, je, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais, ouais. Euh, parce que moi, je connais mais, des personnes, c'est l'inverse. Mais après, je dirais que, dans, je pense, de ce que j'en sais, dans les grandes lignes, il y a quand même une, une trame qui est quand même à peu près historique. Après, certes, sur tout ce qui est euh, son amourette, son, euh, euh, son amitié avec le, 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 le père qui serait en fait un. Bon, voilà. Là, c'est. Je pense que oui, là, tu rentres dans la fiction parce qu'en fait, on ne sait pas tout le détail de ce qui s'est passé dans sa vie. Mais as quand même les grandes lignes. Et juste, il essaie. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme quand tu, tu regardes Sissi, quoi. Sissi, il y a des choses qui sont historiques, il y a des choses qui ne sont pas dans. Avant dans, dans, dans... Ah bon Ouais, il y a des choses qui ne sont pas,
0: ouais.
3: Elle n'était pas, elle était pas, elle était pas aussi, aussi cool que ça, quand même, Sissi, quoi. Euh,
0: tu vois non, non ah, moi, moi, je te dis, hein, c'est ah. pas, pas que ton, ton point de vue me surprends parce que je, je, je connais des gens qui ont le point de vue totalement inverse. Euh, j'ai une amie qui a lu Da Vinci Code et qui a détesté parce qu'elle savait pas ce qui était vrai et ce qui était faux dans Da Vinci Ah, tu Vinci as Code. une amie
1: qui a lu Da Vinci
0: Code Je l'ai lu aussi, c'était pas terrible. Moi, j'ai pas aimé. Mais elle, qu'elle a pas aimé parce qu'elle n'arrivait pas à savoir ce qui était vrai et ce qui était pas vrai. Euh... Et, 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 alors que bon, il y a quand même des choses un peu flagrantes qui ne sont pas vraies dans Da Vinci Code, hein, quelques-unes. Mais il y, y a des parties, oui, effectivement. Euh, voilà. et, et elle, ça l'a énervé pour ça. Euh, et toi, et elle, elle aurait eu un préambule qui lui dit « Il y a des choses vraies des choses pas vraies. On vous invite à vous renseigner en allant lire euh, tel livre sur lequel on inspiré, mais on ne l'a pas dit. Euh, » Voilà. Ça, elle aurait préféré. Euh, alors que toi, au contraire, j'ai l'impression que c'est bloquant d'avoir cet avertissement. Je trouve ça, deux points de vue mais totalement... Alors, après,
3: est-ce que c'est pas... Fin... Euh, quelque part, justement, Faménouille, enfin, il n'est pas dans la volonté historique. Il est euh, un scénariste de bande dessinée, donc du coup, il va forcément créer de la fiction.
2: Oui, mais à ouais. ce moment-là, mon côté historien aimerait que, euh, mais comme ça se fait dans d'autres albums, hein, ouais, que, que à, à, la fin, à la fin, à la fin, tu as un petit dossier documentaire. Ouais. Déjà, ça pourrait être hyper intéressant parce qu'honnêtement, sur cette expédition, on n'en apprend quand même pas grand-chose. Ouais. C'est, on, on voit les, cette expédition et. Euh, euh, et cet empire éphémère du Mexique par le petit bout de la lorgnette on ne voit pas du tout quelles sont les implications des états unis là derrière, quelles sont les implications du Brésil euh, de, de, des différentes puissances européennes alors qu'il y, y a des vrais enjeux politiques et honnêtement il y a une partie de l'histoire du monde qui a pu jouer au Mexique à, à, à ce moment-là euh, donc un petit dossier documentaire à la fin n'aurait sans doute pas été superflu en disant bon ben bah, voilà là sur euh, telle partie de l'histoire on a pris un peu de liberté mais euh, voilà la, la réalité historique quoi. Moi ce
3: que je, juste on va on parle, parle plus d'histoire. Le Maximilien qui rentre avec ses lunettes de soleil.
2: Oui. Honnêtement oui. c'est énorme.
3: C'est
1: Maximilien
3: superstar. Oui.
1: oui. oui. Il rentre oui. comme
3: un prince quoi. Il rentre oui. excusez-moi les gars.
1: Moi ce moment là ça m'a fait penser à la version euh, Will Smith des Mystères de l'Ouest c'est pas faux alors c'est quoi tu moi, vois, moi, le, un un le décalage côté... au niveau des costumes il était pour moi c'est ouais, la
0: même chose c'est un peu la même région en plus euh, c'est peu... la, mais...
2: la, la Marie Antoinette avec ses baskets
0: est-ce que juste juste pour ça mmh. tu, tu as... vous
2: avez pas la ref non c'est euh, euh, Sofia Coppola Ah oui voilà tu, tu as vu le film ah, de Sofia oui. Coppola ah, Marie Antoinette pas.
0: tu as vu Fargo ou euh, oui, euh, oui ouais tu sais par quoi ça commence le film This is a true story oui. C'est le début du film, il y a écrit « This is a true story », ce qui n'est pas le cas du tout. Et c'est le début aussi de tous les épisodes de la série, qui est excellente. Donc voilà, c'est ça, c'est rigolo, c'est que c'est un livre, donc forcément... Mais ça dépend de quelles sont tes va... attentes,
1: quand tu rentres dans le livre en espérant apprendre quelque chose, et qu'effectivement tu ne sais pas à démêler ce qui est vrai de bon,
0: ce qui ne l'est pas... La question c'est, est-ce que c'est une bonne BD ou pas Oui, c'est une bonne BD, J'ai trouvé sympathique, je ne veux pas... Exceptionnel, je serais curieux de la fin parce que le destin de Charlotte est. Bon, tu est, vas est, lire le tome 4 est, ou pas Toi, tu le connais déjà, donc. Euh, ouais. Voilà. <rire> je te le passerai parce que moi, je vais l'acheter. Bah, voilà. 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 Donc, Charlotte impératrice de Fabien Nury et Mathieu Bonhomme et. Delphine Chaudru. Delphine Chaudru. Chez Argo pour 17 euros. On attaque avec quelque chose d'un peu plus euh, léger. Euh, nous allons parler de Dardeville, La. Série de 2019, les tomes 5, 6 et 7 Mais aussi de Daredevil, la série de 2022 Le tome 1 euh, C'est scénarisé par Chipsarkis Dessiné par beaucoup de gens Mais principalement Marco Cecchetto <rire> euh, je, je vais vous épargner de vous donner le, le nom de tout le monde
1: euh... Et j'ai mis et je n'ai
3: mis ouais. que ceux qui ont ouais, fait
0: ouais. Un, un, un des bouquins, je crois que c'est le 7. Ouais, je sais, mais je, ouais, pour je...
1: faire simple, il y a un, dans, dans notre document Excel, il y a un pavé comme ça. Alors pour ouais. tous les autres BD c'est grand comme ça, et pour ça c'est comme ça.
0: Ouais, non je sais, c'est une horreur les comics euh, là dessus pour ça surtout qu'on traite, Autant. Euh... Et, et, et Alex Malef ah, a oui. fait de l'ancrage. Euh, oui, oui, puis il y a aussi de, des dessins, parce qu'il y a un numéro spécial où il y a plein de vieux dessinateurs euh, qui redessinent il de,
3: Non, il a fait de l'ancrage dessus. Ouais, aussi.
0: Euh, ouais Puis il y a Patrick qui est passé, il m'a filé un coup de main sur
3: non, les couleurs. Bah, C'est pour ceux qui ont, qui ont lu D'Ardeville, Alex Malef. Alex
0: non, mais je crois que tous. Voilà. Hein, il y ouais. a Romita Junior qui fait un dessin. Aussi. Il y a... euh, bon. bon, bref, à chaque fois ouais. qu'il y
1: avait un pote qui passait, il venait mettre son coup de crayon. Non, quoi. il y
0: a un numéro euh, anniversaire, je crois, au milieu, où ils ont demandé à, à, à plein d'auteurs historiques de participer dessus. Bref, de quoi ça parle on est sur une fin d'arc euh, euh, et, et sur un, un début d'un nouveau. Qu'est-ce que j'ai fait Mais Je sais pas. Tu vois, ouais, tu vois, on a tu vois. gratté sur le bouton. Euh, bah, on est sur une fin d'arc et un début. On va d'abord parler de la fin du premier arc de euh, Qu'est-ce que ça raconte D'Ardeville... Euh, a eu euh, un accident, euh, a eu du mal à s'en remettre, euh, et alors qu'il revenait Matt Murdock faire le justicier, donc c'est le justicier aveugle qui est avocat le jour, il euh, bah, euh, y a quelqu'un qui meurt pendant la baston. Euh, donc il se sent super coupable, parce qu'il est quand même à fond sur la loi et la justice, euh, et suite à de nombreuses mésaventures, bah, qu'est-ce qu'il fait Il se rend à la police, euh, il se retrouve en taule, mais il trouve une sorte d'arrangement qui arrangeait sans doute bien les scénaristes, comme quoi il a le droit d'aller en prison masqué. Euh... C'est no le truc. C'est le truc. Au moment où tu dis bon euh, suspension de, de voilà, on va dire la que c'est pas grave. C'est passé. C'est passé. Dès que, que t'as passé ça, ça va. Faut le passer. C'est pas évident sur ce point-là. Bon,
2: après, euh, Batman dans White Knight a fait exactement la même chose avec euh, Gordon. Il a eu le même arrangement.
0: Voilà. Donc, il arrive à voir euh, cet arrangement-là, etc. C'est plutôt bien traité. Hein. Stip Zarski traite de ça. Il traite en parallèle de la tentative de Wilson Fisk de monter, euh, de quitter le crime de rue pour devenir euh, un, un, plutôt un criminel de, de haut niveau, c'est-à-dire dans la politique. Euh, il devient maire. Euh, il use de son pouvoir-là pour essayer de nuire euh, à ses ennemis. Mais il faut savoir aussi que Matt Murdock, dans un arc précédent qui n'a pas été traité par Chibzarsky euh, avait réussi à faire oublier, euh, grâce au pouvoir d'un super vilain, le fait que les gens connaissent son existence, euh, connaissent son, sa vraie identité. Personne ne connaît sa vraie identité. Euh, là, en gros, on va suivre le fait que le quartier de Hell's Kitchen que euh, Matt Murdock et protège protègent... Euh, bah, il est euh, attaqué et donc des gens commencent à vouloir le protéger euh, d'eux-mêmes en prenant le costume d'Ardeville. Ça se passe pas super bien parce qu'ils n'ont pas les entraînements. Alors, Matt Murdock fait un arrangement avec Electra qui décide de devenir d'Ardeville euh, pour protéger euh, le quartier. Sauf que elle, elle dit oui, je suis d'Ardeville, mais je suis Elektra. Elle le cache euh, pas, Electra, l'identité euh, secrète, c'est n'importe quoi. Euh, par contre, ce qui l'a fait un peu chier, c'est qu'elle est obligée de faire un petit deal avec lui. Euh, on tue pas les gens. Euh, et ça l'a fait chier parce que souvent tuer les gens ça règle les problèmes un peu plus euh, de façon efficace quoi. Bon, euh, elle suit les règles, tout ce qu'on veut et on va suivre un peu comment est-ce que euh, D'Ardeville va se retrouver en prison lié à une histoire de crime, essayer de résoudre euh, ce crime là et trouver une raison qui lui autoriserait de sortir de prison. Ça, c'est la fin du premier Arc qui, est dans les tomes 5, 6 et 7, niveau graphique, Marco Cecchetto il déchire. Il euh, y a d'autres auteurs qui font un peu des, des filines, euh, qui, qui déméritent pas, mais qui dès qu'il y a Marco Cecchetto qui arrive, fait, tu fais ouais, c'est moins bien. Euh, le look de euh, Elektra en d'Ardeville il déchire. Euh, c'est super réussi. Euh, ça marche très bien. Si on aime d'Ardeville, c'est un très bon arc, une très bonne fin d'arc. Et là, on va arriver sur un Petit souci euh, éditorial, qui est un classique et qui va amener un petit spoil. À la fin de cet arc-là, on voit Wilson Fisk qui euh, va se marier avec, euh, une, avec Tifoïde Marie, qui est en train d'ouvrir ses ça. dossiers. Tifoïde Marie, Marie c'est une super méchante, mais c'est. Voilà. Mais il qui, est en train de. En fait, sympa, finalement. Voilà. Il, il ouvre les dossiers. Ouais, non, mais si t'as pas celui d'Ardeville, t'es là. C'est une autre culture. Mmh. Il ouvre les dossiers et là, il se rend compte que tout ce qu'il a devant les yeux Mais sur le dossier... c'est pas historique. Hein. Ouais, ouais, ouais. Sur, voilà, <rire> c'est la fiction. C'est une vraie fiction, là, il l'en dit de suite. Sur les dossiers de... Marqué au début. Tout ce qu'il y a sur les dossiers qu'il avait sur Dardeville sont vides. Euh, il ne voit rien. Pourquoi bah Parce que grâce au pouvoir du père méchant, plus personne ne peut savoir qu'il y a dans le dossier. Il lui dit, il y a un truc qui cloche, C'est pas normal. Fin de l'arc. Et c'est là qu'on arrive sur un grand problème, c'est que c'est parti sur un crossover. La suite, c'est un crossover en trois tomes de 25 euros, dont je me suis un peu renseigné, il y a à peu près que le tiers qui est intéressant. Euh, pourquoi Parce que c'est le principe des crossovers chez Marvel, c'est qu'on essaye d'intégrer des nouvelles... Donc C'est qu'on mélange plusieurs séries. Il y en a certaines qui ont l'air très bien. Il y a une série qui s'appelle The Woman Without Fear, qui est le point de vue d'Electra en tant que d'Ardeville. Euh, il y a quelques personnages secondaires qui sont très intéressants, mais tout ça s'est zappé complètement. Et ce qui est dommage, c'est que le final de ce crossover qui s'appelle Levi's Rain avait l'air très intéressant, mais franchement, me payer 75 balles pour un tiers de trucs intéressants, j'aurais presque préféré acheter les fascicules à l'américaine pour ne prendre que ceux qui m'intéressent. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là euh, Pendant que Daredevil est en prison, il demande à son frère jumeau caché. Euh, de... Il tourne voilà, le chrono parce que. Tu sais que je me posais la même question. Ouais, ah, je pense que je l'ai coupé. Je pense que je coupé en coupant le jingle tout à l'heure sans C'est euh, dégueulasse. Là, ouais, je sais totalement. Le euh, dictateur. Donc, du Mexique. En gros, il se retrouve euh, à avoir son frère jumeau qui, prend, qui est un petit euh, arnaqueur, euh, qui prend sa place, qui se fait passer pour Matt Murdock pour qu'on ne croit pas que Matt Murdock c'est tu vois. Euh, et Sauf que Wilson Fisk arrive à retrouver euh, l'identité de d'art et décide de faire tuer Matt Murdock. Sauf que Matt Murdock bah, c'est pas Matt Murdock, c'est son frère qui a pris sa place. Euh, et euh, il en profite en parallèle dans l'histoire pour que le puni Punisher devienne le grand chef de la main, qui est une organisation secrète de ninja tueurs euh, dans l'univers de Marvel. Euh, voilà. Euh, et on démarre là avec le nouvel art qui va nous raconter comment Daredevil et Elektra vont tenter de euh, refonder un ordre qui s'appelle le point rouge, qui est un ordre qu'ils ont trouvé dans un vieux manuscrit euh, qui te parle de, de vieilles légendes euh, sur les grands, conflits des, les grands conflits entre la main, euh, qui est une entité à moitié magique, etc. Ils doivent créer un couple pour former le point rouge. Donc, Matt Murdock euh, lâche sa copine euh, parce qu'il aime bien lâcher ses copines. Il a toujours une bonne raison euh, pour se mettre un peu par la force des choses avec Electra alors qu'il n'a pas forcément spécialement envie d'être avec elle, même si, bon, quand même. Euh, et ouais, mais pour passer le temps. Voilà, euh, pour fonder un couple qui va pouvoir monter une armée, et là, il fait appel à tous les gens qui sont autour de lui, pour pouvoir lutter contre l'âme. Je résume, c'est vraiment pour passer tout cet arc-là. Globalement, le travail de Chibzarski est plutôt réussi, c'est-à-dire qu'il te raconte une histoire plutôt bien. Euh, la série est très prenante, il y a juste ce putain de crossover au milieu qui te qui te casse euh, totalement le rythme et qui est dommage parce que la fin de l'arc est bien, le début de l'arc est bien et intéressant. Il y a vraiment de très bonnes trouvailles, le look qu'ils lui ont donné euh, à Dardeville, je trouve euh, entre le, le vagabond et le Dardeville euh, marche vachement bien. Ouais. Mais 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 tu as ce gros trou au milieu, j'aurais bien aimé avoir genre un petit résumé quoi, un truc euh, en BD qui te Tu as un résumé un peu, au euh, début euh, du tome Ouais, mais tu as un résumé mais tu as l'impression d'avoir raté euh, la moitié des trucs et c'est dommage. Tio.
3: Alors, difficilement de, difficile de faire plus long que pied, ouais. donc je vais faire très court. Hein.
1: Euh, la prochaine euh, remarque sur la longueur de mes chroniques. Vous ça m'arrive pas souvent. Vous ouais, prenez mais, une
0: flopée de scud. Mais hein. là, je chronique 4 albums. Pourquoi vous Il vous, vous êtes deux.
1: <rire> vous êtes en face, vous êtes dans la team White and Black, Black and White Blues. Euh, là, euh... es quoi <rire> Bon, donc du
3: coup, je vais la faire courte. Euh, le tome 6-7, fin de l'arc, euh, vraiment bien. Vraiment très, très bien. Euh. Pff. Le nouvel, euh, le nouvel arc, ben, je me dis pareil que quand ça a commencé avec Zarski est-ce que ça va être bien Honnêtement, pour l'instant, ça part... Euh, pff, bof Donc voilà, j'attendrai la suite, euh, comme d'habitude. Maintenant, euh, effectivement, je t'avoue que j'étais bien dedans entre le 5, 6, 7. Et quand j'ai commencé le 1, même en ayant lu le petit résumé au début, je me ah, suis dit... Oh la vache, il, il manque des trucs quand même. Hein. Donc, c'est un, un peu dommage. Après, euh, effectivement, chez c'est au niveau du dessin, c'est top. C'est... Voilà. Après, euh, une bonne, une, le bon arc, je trouve, c'est celui sur Azarski. Après, je dirais pour le suivant, en fait... Euh... C'est
0: aussi. Hein, oui, mais
3: une... attendez, oui. attendez la fin de l'arc pour savoir s'il si faut l'acheter ou pas. Ouais c'est ça, c'est un peu ça.
0: Euh, donc voilà, bah, vous oubliez peut-être qu'un jour, Panini fait comme ils feront de temps en temps, ils ressortiront un intégral de l'arc de Non, on passe
3: à la suite. suite. Voilà.
0: Euh, donc, c'est les de Ville tome 5, 6, 7 et 1. Euh, à peu près 18 euros, très le tome chez Panini Comics. Oui, je sais, c'est la loose.
2: Un œil sur.
0: Ahsoka, une un série sûr. Star Wars sur Disney+. Jérôme, que peux-tu nous dire donc sur Ahsoka C'est un casque. Euh, Elle est de voilà. Euh, voilà. Aimes-tu le tentacule c'est plan... ça ton intro
3: C'est ton... Ton, ton lancement
0: non, non, là, j'étais en train d'essayer de gagner M du temps ah, parce que je voyais meublé. que je meublais tout ce que mais je pouvais mais pas, mais pas parce du que tu pas prête du tout. Mais, en pas, fait. mais pas du tout. <rire> Et oh, il était <rire> en train de
2: se réveiller de Dardeville. Euh, deux secondes. Hein voilà. Ahsoka, c'est Ahsoka Tano. Euh, alors, on, on l'a vu dans un certain nombre de BD, mais en particulier aussi, si vous suivez, euh, dans La Guerre des Clones. Euh, Jedi survivant de la destruction du temple du temple de Jedi sur Coruscant par Anakin Skywalker c'est surtout l'élève d'Anakin la padawan d'Anakin Skywalker donc c'est une mini-série en 8 épisodes 8 épisodes de 40, euh, 40 minutes euh, 35 minutes avec le, 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 le générique euh, donc c'est vraiment axé autour d'elle mais surtout de sa relation avec sa padawan Mandalorian, euh, Sabine Wren et de l'histoire c'est que il euh, le on, donc on est dans sous la nouvelle république et euh, on parle du retour du grand amiral impérial Swan. Vous savez ce que ça veut dire Swan C'est de l'écossais. Et euh, ça, veut dire, euh, ça veut dire. Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire. Ah merde, je suis Mais oui, je savais sûr C'est ce qu'on appelle un super blanc de merde. je Ouais, vas-y, je sais que c'est le même des Un gros blanc. Ouais, ouais, ouais. <rire> non, non, mais c'est euh, con parce que c'est autocollé. Vous savez ce que je sais du moi C'est pour ça qu'il est bleu. C'est pour ça qu'il est bleu avec les yeux rouges. C'est pour ça qu'il est bleu à l'écossais Oui. c'est C'est ça. Non, c'est parce que le drapeau écossais est bleu du con, en fait. Putain, mais. Oh
3: la vache, c'est bon quoi, les rêves, toi
2: Alors, du coup, on est sur une série qui est basée sur l'opposition d'Ashoka, euh, d'Asoka pardon, Asoka et de Sabine, avec un binôme de Jedi rebelle, ou renégat, Bayline Scroll et sa padawan Shin Ati. Euh, au début de la série en fait ça commence euh, alors pff, là, le problème c'est que moi j'ai trouvé que la série commençait un peu bizarrement parce que tout de suite on nous pose un cadre finalement qu'on aurait aimé voir se dérouler donc Ahsoka a fait euh, prisonnière une générale euh, impériale elle lui vole une carte impériale une carte stellaire sur laquelle serait indiqué l'emplacement de l'exil du général de l'amiral Sronn et euh, on se demande d'ailleurs, du coup, pourquoi, alors que la carte stellaire était aux mains de l'Empire, pourquoi l'Empire ne se n'est pas préoccupé avant. Euh, mais tout ça, euh, finalement, c'est une histoire de femmes. Euh, on a Asoka, on a Sabine Vrel et on a euh, Hera Syndulla, qui est une générale de la Nouvelle République. Et en fait, l'histoire va s'axer autour de ces trois femmes-là. On va pas spoiler tout, en pratique ils vont retrouver le général, le général euh, va lutter contre, contre Ahsoka et sa, et sa Jedi, et sa Padawan pardon, euh, et au milieu de tout ça Bayline Scroll et euh, sa Padawan Shinati qui eux aussi vont lutter contre Ahsoka et, euh, et sa Padawan euh, Sabine Vrel. Très clairement on passe un bon moment mais sans plus. C'est pas la série euh, Star Wars de l'année. Euh, en même temps, y a-t-il une série Star Wars de l'année euh, Si, il y avait. Mando. Mon... Ouais, Mando était pas mal. Et puis, il euh, y avait le. Andorre. 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 Mais si, le Mandalorian, il est pas mal. Je correct. suis Andorre-Mando. Alors, on est, on est sur la, la, la suite aussi de la grande mode. En ce moment, il y a une grande mode sur les Mandaloriens. Donc, euh, Sabine Vren, c'est une Mandaloriane, c'est-à-dire qu'elle a l'armure des Mandaloriens. Et en plus, elle a un sabre laser. Euh, donc, elle a un peu le, le, le beurre et l'argent du beurre. Après, elle est nulle en force, mais enfin, fait, elle arrive à s'en sortir quand <rire> même un petit peu. Force au cul C'est ça. Euh, donc, c'est pas très original, ni dans la forme, ni dans le fond. On passe un bon moment. Attention,
0: malgré tous les efforts du dictateur, cette chronique hors sujet contient du spoil. Vraiment désolé pour tous.
2: Ce qui est surtout intéressant, en fait, et là, euh, il faut spoiler un petit peu, parce que sinon, euh, c est, c est, c est... vous allez vraiment croire que la série est pourrie absolue. Euh, ce qui est surtout intéressant, c'est le dernier épisode. Donc, euh, le dernier épisode qui reste sur un cliffhanger hyper intéressant. Euh, Throne n'est pas dans, une, euh, dans, dans un autre système stellaire. Il est carrément dans une autre galaxie et en fait il trouve un moyen d'aller dans l'autre galaxie sauf que Thrones se barre en laissant Ahsoka et sa seuls sur cette galaxie et il n'est pas possible avec euh, les, les, les vaisseaux euh, normaux de passer d'une galaxie à une autre on peut passer d'un système stellaire à un autre système stellaire mais pas d'une galaxie à une autre donc euh, elle se retrouve coincée dans, ce, dans cette galaxie éloignée de la galaxie où se passe euh, Star Wars où se passe l'Empire donc, on se demande bien ce comment elles vont revenir, mais en tout cas, il est certain qu'elles vont revenir. Et puis, il y a ce binôme-là euh, qui est très intéressant, ce binôme de Jedi Renega, Bailan, euh, Scroll et euh, Shinati, qui ne sont pas si, si euh, euh, chaotiques, euh, si manichéens que ça. Euh, Bayline Scroll là il est sur euh, sur cette planète et il se dit qu'il se passe quelque chose sur la planète finalement ils y restent aussi Je, je me permets de te couper parce qu'on a
1: Randal quand même qui nous dit attention au spoil parce que là ça, ça pousse loin. Ouais, le, ah, le but ouais. c'est quand même de donner envie de regarder la série ouais, mais pas il faut, raconter la fin faut, mais faut... c'est compliqué de bah, j'aimerais bien la regarder, il faut comment voir... à me
2: boucher les oreilles il faut voir il faut, faut voir... les deux points de vue. En fait voilà, il faut voir la série pour le dernier épisode. Voilà. Euh, à noter l'interprétation unanimement reconnue de Bayline Scroll par l'acteur Ray Stevenson, décédé avant la diffusion de la série, il est décédé en mai cette année, et à qui la série est dédiée. C'est coup...
1: le truc ballot quand même, c'est le meilleur du lot qui disparaît. Quoi.
2: Voilà, et du coup, on se demande bien qui va l'incarner pour la saison 2, vraisemblablement image de synthèse.
0: Ouais, métron jar, jar. Ok donc Ahsoka euh... ils lui colleront un masque. Oui c'est ça. Ouais <rire> ils aiment bien faire ça chez. Vais... Bon en perso
1: je l'ai trouvé peut-être un poil meilleur que ce que disait Jérôme. Il euh, mm -hmm. y a quand même des éléments qui sont qui sont super sympas. Euh, retrouver les personnages de, de Star Wars Rebels ça reste quand même super cool. Donc euh, donc voilà on peut on peut y aller quand même en se, en on se faisant retrouve, plaisir. On retrouve sur... Anakin. Oui, alors après, voilà, il y a plein de petits, de petits trucs pour les, pour les fanboys. Euh, on retrouve Anakin, on retrouve La Force, on retrouve les petits fantômes, on trouve des petits personnages mignons qui sont attachants aussi. Euh, voilà, c'est euh,
0: très bien. Ahsoka sur Disney+, euh, voilà, une série dans l'univers de Star Wars. Mmh. Et j'ai réussi à me boucher les oreilles tout du long et apparemment j'ai bien fait. Euh... Non mais non. Non, si. parce que,
1: hmm. non parce que la, par la partie change. Non mais je ne veux pas savoir change, plus.
0: changement de système de c'est bon J'en ai assez. J'en ai assez. Donc euh, c'est fini. Merci <rire> pour avoir euh, suivi cette émission. Euh, Sinon ce ne serait pas si compliqué. Voilà. On se retrouve. Euh, change, ouais. Attends. Non mais... non
3: mais. Alors juste, c'est le début parce que ah. on suit normalement normal on suit Star Wars Rebels ils vont chercher Ezra si t'as pas vu Star Wars Rebels là je suis désolé je peux pas ah non mais je ne suis par moi t'es obligé je... ils vont chercher Ezra et ils savent qu'Ezra est à l'autre bout du monde enfin oui. de l'univers c'est ça donc du coup tu es obligé dans, les... dans une autre galaxie lointaine je, 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 très lointaine très très, très, très
1: lointaine très, très, sur un, très un texte lointaine. qui défile comme ça sur un texte, loin... texte qui défile comme <rire> ça <rire> et c'est lointain il n'y a pas marqué
0: Club Dorothée merci pour nous avoir écouté jusqu'au bout sauf si vous ne vouliez pas de spoil et ben tu il pas que vous cassez, ouais, non, ça faudrait éviter quand même. De... Non, non, non mais non, faire, mais, mais il vous pouvez pas si. faire non, différemment. Là, là c'est compliqué. Là, c'est ah, si, ah, tu, tu choisis rien. autre chose. Y alors, y mais non. je suis contre le spoil total. Ou alors, tu mets en fin d'émission après le générique. On fait Tu tout raconté sur Daredevil aussi. non. Sauf que nous on s'en fout. Voilà. Donc, on se retrouve pour une prochaine émission très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Euh, la prochaine émission. vient à Castres. Le prochain live, c'est le 8 novembre. Non, c'est pas la peine, c'est fini, Castre. Euh, ah, sur celle-là, c'est fini euh, Ouais
1: c'est fini déjà. Bah, vous auriez dû venir à Castres. Voilà. Euh,
0: <rire> suivez Thio sur Insta, Galerie de Mathieu. Moi, c'est sur la Voix des bulles ou OneMP sur à peu près tous les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis ciao, ciao. Ciao. Bye bye, les gens. A bientôt. un peu historique et des bénéfices...